0: Die heutige Folge vom Mutismus-Podcast geht weg von den Diagnose-Checklisten und hin zu biologischen Erklärungen für das, was wir beobachten können, wenn Menschen oder allgemeiner gesagt Säugetiere auf ein Problem treffen. So ein Erklärungsmodell ist hilfreich, um zu unterscheiden, was unser Säugetierorganismus an Notfallprogrammen zur Verfügung hat. Ich bin Christine Winter und ich hatte selektiven Mutismus, bis ich Mitte 30 war. Heute unterstütze ich andere beim Mutismus-Verstehen, vor allem Erwachsene, die ihre Sprechblockaden hinter sich lassen wollen, aber auch Familienangehörige und professionelle Helfer. Mutismus bedeutet, dass Kommunikation nicht geht, obwohl du eigentlich schon sprechen kannst, aber je mehr du es willst, desto weniger geht es. Mutismus ist das medizinische Wort für psychisch bedingte Sprechblockaden. und schön, dass du da bist. In dieser Folge vom Mutismus-Podcast erzähle ich kurz, was ich meine, wenn ich von Erklärungsmodellen spreche und ich stelle dir ein recht bekanntes Erklärungsmodell für Stressreaktionen vor und natürlich wie immer mit Blick auf die mutistische Blockade, die eben auch als eine Stressreaktion betrachtet werden kann. Los geht's, lass uns über Sprechblockaden reden. Das, was wir bisher in den ersten zehn Folgen besprochen haben, waren ja in erster Linie Kriterienkataloge, anhand denen man wie eine Checkliste abhaken kann, was an Kriterien erfüllt ist, damit man dann weiß, wie man das Problem in der Medizinerfachsprache nennt. Zu wissen, wie es heißt, ändert überhaupt nichts am Problem und zu wissen, wie das Problem in der Fachsprache genannt wird, hilft auch nicht unbedingt dabei zu verstehen, was eigentlich das Problem genau ist. Deswegen gibt es einen ganz großen Unterschied zwischen der sogenannten Diagnose, also der Feststellung, wie das Problem heißt, und der Arbeit am Problem, der sogenannten Therapie. Für die Arbeit am Problem oder auch für uns als Betroffene für das Verständnis wie es uns in dem Problem eigentlich geht, brauchen wir was anderes. Und da helfen ganz gut Erklärungsmodelle, die etwas so Kompliziertes wie Menschen oder menschliches Verhalten oder die Funktion von menschlichen Organen sehr stark vereinfacht, sodass man sich leichter tut bei der Beobachtung. Mit Erklärungsmodell meine ich also eine sehr starke Vereinfachung von etwas, was in Wirklichkeit sehr komplex ist. Daraus ergibt sich zwangsläufig, dass das, was im Erklärungsmodell erklärt wird, eher vage ist, damit es möglichst breit auf die Probleme anwendbar ist. Und diese Vereinfachung von dem Komplizierten, das in vielen Bereichen auftritt, macht für uns Menschen im Allgemeinen, aber auch für die Profis, die therapeutisch arbeiten, die Vielfältigkeit von Verhalten und Reaktionen besser händelbar. Wir einigen uns also darauf, dass ein Erklärungsmodell nicht besonders präzise, aber dafür in der Praxis enorm hilfreich ist. Das ist jetzt keine Checkliste, sondern das ist eine Idee davon, was mit uns oder in uns passiert. Und man kann das nehmen als eine Hypothese, also eine Grundidee, eine Ausgangsidee, die weiter bestätigt werden kann. Man könnte es auch nehmen als einen Ausgangspunkt für eine Forschung, die dann bestimmte Details beweisen oder widerlegen kann. Und für uns als Betroffene, als professionelle Helfer, als Familienangehörige ist es eine Verständnishilfe, damit wir einordnen können, was wir da beobachten, bei uns selber oder bei anderen, denn was man nicht kennt und wofür man keine Vorstellung hat, das erkennt man auch dann nicht, wenn man es vor sich hat. Das ist ein sehr großes Problem beim selektiven Mutismus, weil viele Menschen das, was da passiert, überhaupt nicht kennen und daher auch nicht einordnen können und daher zu falschen Schlussfolgerungen kommen. Wir schauen uns gleich das Stressreaktionserklärungsmodell an. Weil Mutismus insgesamt nicht leicht zu verstehen ist, möchte ich aber vorher noch auf etwas hinweisen, was auch eine Möglichkeit ist, um deine Fragen zu klären. Ich biete nämlich mehrmals im Jahr ein Frage-Antwort-Webinar an. Das ist ein Livestream, bei dem du mir, während ich erzähle, schriftlich im Chat deine Fragen stellen kannst. Und dabei siehst du mich, bleibst aber selber ungesehen und anonym. Und so ein Webinar findet wieder statt am 30. November 2020. Du kannst dich jetzt schon dafür anmelden unter christinewinter.de-motismuswebinar. Der gleiche Link gilt auch für alle späteren Frage-Antwort-Webinare. Wenn du also erst nach November 2020 hier zuhörst, geh einfach auf die gleiche Webseite und du siehst, ob und wann wieder ein Webinar geplant ist. Die Adresse ist christinewinter.de-motismuswebinar. So, jetzt aber zum Erklärungsmodell für Stressreaktionen. Auf Englisch sind die Begriffe, die da jetzt vorkommen, alle mit einem F. Das hilft beim Merken. In der deutschen Übersetzung ist es ein bisschen komplizierter. Deswegen einfach mal kurz die vier englischen Begriffe. Da geht es um Fight, also auf Deutsch kämpfen. Und um flight also auf Deutsch fliehen, um freeze, erstarren, einfrieren und um fold, zusammenbrechen, kollabieren wäre vielleicht das deutsche Wort dafür. Und wenn wir darüber auf Deutsch sprechen, dann ist meistens von der Kampf- und Fluchtreaktion die Rede. Das ist schon mal ganz interessant, auf Englisch haben wir die vier Fs, auf Deutsch Kampf und Flucht. Und das ist eben so ein Modell, also eine starke Vereinfachung von etwas in Wirklichkeit sehr Kompliziertem. Gehen wir die vier Reaktionen einfach mal durch, damit du ein Gefühl dafür kriegst, wie dieses Modell gedacht ist. Schauen wir als erstes auf die Kampfreaktion. Die Kampfreaktion ist eine Reaktion, zur aktiven Lösung eines gerade akuten Problems. Und das hat in unserem Lebensumfeld oft mit Kämpfen gar nichts zu tun. Eine Kampfreaktion, die bei uns im Arbeitsumfeld relativ häufig zu beobachten ist, ist, dass Menschen sich ganz tief in die Arbeit stürzen, sobald es stressig wird. Die werden also aktiv die werden teilweise auch übertrieben aktiv. Die vergessen auch gern schon mal, dass man zwischendurch Pausen machen darf, auch wenn die Arbeit stressig ist. Und die sind in einer hohen körperlichen Aktivierung. Wenn man das länger macht, wird zum Beispiel chronisch der Blutdruck höher. Wenn man das länger macht, werden Muskelverspannungen deutlich, weil der Muskel immer übermäßig angespannt ist. Und diese körperliche Aktivierung ist dafür gedacht, dass wir uns mit dem Problem aktiv auseinandersetzen. Aktive Lösung eines Problems kann auch sein, dass man aus dem stressigen Büro rausgeht und sagt, ich muss jetzt erst mal joggen gehen, um die Energie wieder abzubauen. Oder wenn man nicht raus kann, dass man anfängt, relativ hibbelig auf dem Stuhl rumzurutschen, irgendwelche unkontrollierten Bewegungen zu machen, um irgendwie die Energie aus dem Körper rauszukriegen. Im weitesten Sinn ist Hyperaktivität als ein Ausdruck von dieser Kampfreaktion, nur dass wir eben nicht losziehen und jemanden verhauen, sondern versuchen irgendwie die Energie durch Bewegung, durch Machen, durch Aktivität aus uns rauszukriegen. Es gibt eine Steinzeitbeschreibung zu dieser Kampfreaktion, da wird das mit dem Kämpfen deutlicher. Da ist die Idee nämlich, dass ein Mensch auf einen Säbelzahntiger trifft. Und wenn der Mensch in die Kampfreaktion geht, dann geht die Geschichte so weiter, dass der Mensch entweder das Raubtier verjagt oder tötet. Also Mensch trifft Säbelzahntiger, Mensch verjagt oder tötet Säbelzahntiger, das ist so die Steinzeitbeschreibung der Kampfreaktion. Und weil biologisch betrachtet die Steinzeit gar nicht so weit weg ist, es sind relativ wenige Generationen seither an Menschen zur Welt gekommen, kann man das immer noch so beschreiben, wir verhalten uns im Grunde wie ein Steinzeitmensch, nur dass es keine Säbelzahntiger mehr gibt. In unserer Zeit wäre ein ähnliches Beispiel, da es keine Säbelzahntiger gibt, dass wir abends die Tagesschau schauen und uns die geballten Probleme der ganzen Welt einschließlich einiger Katastrophen ins Wohnzimmer holen und Menschen, die dann in eine Kampfreaktion verfallen, bekommen zum Beispiel das dringende Bedürfnis, sich mit den anderen Menschen, die im Wohnzimmer sind, zu streiten. Das ist eine aktive Kampfreaktion. Oder aber man kriegt unter diesem Stress, wenn man die Nachrichten schaut, das dringende Bedürfnis, nochmal Sport zu machen. Auch das wäre eine aktive Reaktion auf diesen Stress. Oder man hat plötzlich den dringenden Impuls, seinem Kind einen Ampfiff für irgendein Verhalten zu verpassen. Oder man geht in die Küche und räumt mit heftigem Geklapper die Spülmaschine aus, während man dabei vor sich hin mault, dass das ja eigentlich der Job von jemand anderem wäre. Und du merkst, Kampfreaktion ist eigentlich eine untaugliche Beschreibung. Es ist eine aktive Reaktion, die aber mit den verschiedensten Verhaltensweisen abreagiert werden kann. Und deswegen würde ich sagen, Kampf oder auf Englisch Fight hat eigentlich gar nichts damit zu tun. Es geht um eine Überaktivierung, die wir irgendwie abreagieren müssen. Schauen wir uns die zweite Reaktion an. Das ist die sogenannte Fluchtreaktion. Die Fluchtreaktion ist ein nicht aktiver Umgang mit einem Problem. Zum Beispiel, indem man sagt, ich warte jetzt einfach mal, vielleicht geht es ja von selber wieder weg. Das Ignorieren, dass da ein Problem ist, ist eine Fluchtreaktion. Menschen, die in diese Reaktion verfallen, sind meistens Menschen, die sich raushalten, bis irgendwer oder irgendwas das Problem wegmacht. Und Wichtig bei der Beobachtung ist, dass auch diese Menschen, solange das Problem da ist, in einer hohen körperlichen Aktivierung sind, die aber nicht aktiv abreagiert wird. Das sind dann die Symptome von Angst im weitesten Sinne. Also der Körper macht Randale, weil er sagt, da ist eine Gefahr. Aber man agiert nicht, wie in der Kampfreaktion, indem man körperlich irgendwas macht, damit der Stress weggeht, sondern man wartet ab. Oder, auch das gehört zur Fluchtreaktion dazu, man verlässt dann extrem gestresst und extrem angepisst, hätte ich beinahe gesagt, <lacht> extrem angespannt die Situation, oftmals mit einem lautstarken Türenknallen. Was auch sehr häufig ist, ist, dass man sich hochgestresst in eine Ablenkung stürzt, zum Beispiel krampfhaftes Smartphone checken gern auch dreimal pro Minute oder irgendwas anderes, was sozial akzeptiert ist und einen vom Problem ablenkt. Die dazu passende Steinzeitmetapher ist, Mensch trifft auf Säbelzahntiger, Mensch versteckt sich schnell oder flüchtet vor dem Raubtier. Wenn wir das jetzt wieder in unsere Zeit übertragen, Mensch schaut die Nachrichten, Mensch wird mit viel Leid von außen be belastet, Mensch bekommt plötzlich das dringende Bedürfnis, am Handy Candy Crush zu spielen oder auszublenden, dass rund um ihn herum irgendwelche Menschen sind oder man stürzt sich in einen Horror-Tagtraum, der noch viel schlimmer ist als die Nachrichten. Oder auch eine Fluchtreaktion wäre, in die Küche zu laufen, sich eine Tafel Schokolade zu holen und sich erstmal mit der Schokolade zu beschäftigen. Auch hier hat der Begriff Flucht im Sinne von Abhauen gar nicht so viel damit zu tun, wie die Reaktion tatsächlich ist. In dieser Fluchtreaktion geht es um eine Überaktivierung, die aber weg ignoriert wird. Und im selteneren Fall auch um eine konkrete Flucht aus der Situation. Wie gesagt, meistens verbunden mit Türenknallen oder irgendwie anderer Aggression. Jetzt haben wir gesehen, es gibt die. Variante mit draufhauen, Aktivierung, oder die Variante mit abhauen, Rückzug. Dann wird in dem Modell eine dritte Reaktion beschrieben, die sogenannte Erstarrungsreaktion. Die Erstarrungsreaktion ist eine Schreckreaktion, wenn unerwartet was potenziell Gefährliches passiert. Und das kennst du mit Sicherheit, wenn irgendwo bist und plötzlich ist da ein lauter Knall, dann kommt dieser kurze Einatmer, bevor der Atem mitten in der Einatmung stockt. Der Volksmund nennt das auch so. Da stockt mir der Atem, da verschlägt es mir den Atem. Innerhalb eines minimalen Sekundenbruchteils sind sofort alle Muskeln im Körper maximal angespannt. Und dann kommt etwas, das nennt man die Orientierungsreaktion. Wir reißen nämlich dann ganz weit die Augen auf und sind von der Wahrnehmung her extrem darauf gepolt, ganz automatisch uns in der Umgebung zu orientieren und zu schauen, was ist da passiert vor dem Hintergrund. Ist es gefährlich oder ist es nicht gefährlich? Nach einigen Millisekunden schon meldet das Hirn, das war der Wind, der hat die Tür zugeschlagen. Und dann atmet man wieder aus, meistens noch ziemlich verkrampft. Die Muskeln lassen vorsichtig wieder los. Man überprüft noch mal kurz, ob die Erklärung vom Gehirn tatsächlich auf die Situation zutrifft. Und nach wenigen Minuten ist so ein Schreckmoment vergessen. Wir haben diese Schreckmomente alle zwischendurch wenn wir es wieder auf die Steinzeitgeschichte übertragen wollen würden, dann läuft ein Mensch in der Dämmerung durch den Wald und hört irgendwo im Gebüsch ein Knacksen. Und dieser Mensch in der Steinzeit musste ganz schnell, schneller als er bewusst denken kann, rausfinden, ob er jetzt abhauen oder draufhauen soll. Deswegen übernimmt automatisiert der Körper diese erste Sofortreaktion, bevor wir uns orientiert haben. Der Mensch ist in dem Moment bereit zum Kampf oder zur Flucht. Und wenn er feststellt, dass es überhaupt kein Problem gibt, weil es eben doch nur ein Knacksen war und kein Säbelzahntiger, dann kann er sich innerhalb von einem kurzen Moment entspannen und hat danach auch keinen Stress mehr mit diesem Thema, weil es ja geklärt ist. Daran hat sich in unserer Zeit wenig geändert. Wir haben Schreckmomente, dann checken wir, was wirklich los ist. Dann reagieren wir darauf oder stellen fest, wir müssen gar nicht reagieren. Die mutistische Blockade, das ist ganz wichtig, ist nicht diese Erstarrungsreaktion. Das hast du dir bei der Beschreibung vermutlich schon gedacht. Heißt nicht, dass Mutisten diese Erstarrungsreaktion nicht haben würden, aber das ist eben dieser kurze Moment, es passiert was, man orientiert sich und dann geht das Leben ganz normal weiter. Jetzt bleibt noch eine vierte und letzte Stressreaktion, die ich heute hier beschreiben möchte. Und diese vierte Stressreaktion nennt sich auf Englisch Fold. Das würde ich jetzt mal auf Deutsch übersetzen mit Kollabieren. Kollabieren bedeutet, dass das Problem da ist und wir währenddessen psychisch ganz weit weg sind. Was der Körper in solchen Momenten macht, ist eine Unteraktivierung. Wenn man jemanden vor sich hat, der in diese Unteraktivierung geht, dann wird der blass und unauffällig bis unsichtbar, solange wie die Stresssituation anhält. Körperlich sind Menschen in dieser Fold- oder Kollaps-Situation kraftlos, die Muskeln können mitunter kaum noch den Körper aufrechthalten. man fällt in sich zusammen, man fällt noch vorn. Die Mimikmuskulatur ist so schlaff, dass man gar nicht mehr sehen kann, dass irgendeine Mimik im Gesicht ist. Es geht darum, bloß nicht irgendwie aufzufallen. Es ist auch kaum noch eine Atmung erkennbar. Und mitunter mündet das dann auch in einen tatsächlichen körperlichen Kollaps, also in einen Zusammenbruch in eine Ohnmacht. Wenn wir es uns wieder unter dem Steinzeitfokus anschauen, dann wäre das der Moment, wenn der Säbelzahntiger seine dicke Raubtierpranke in den Menschenbauch reinrammt und die Natur den Menschen abschaltet, damit er bei seinem Tod nicht bei vollem Bewusstsein dabei sein muss. In unserer Zeit geht es da auch um unausweichliche Konfrontation mit nicht aushaltbaren Situationen. Nur sind die Situationen heute andere. Selbst Antiger gibt es nicht mehr. Was es aber zum Beispiel gibt, sind Terrordarstellungen, Bilder von Terrorakten in den Nachrichten. Das Schlimmste an Nachrichten sind die Brennpunkte, wo dann live von so einer Situation von dem Schauplatz berichtet wird und wir sozusagen in dieser Terrorsituation dabei sind. Und man kann sich aber als derjenige, der da jetzt dabei ist, nicht aktiv damit auseinandersetzen. Das geht nicht, weil es ja im Fernsehen ist. Und dann zieht uns der Körper den Stecker. Man wird blass, die Atmung wird mitunter sogar gefährlich flach. Also wir sind dann auch nicht mehr gut mit Sauerstoff versorgt. Die Muskulatur einschließlich der Gesichtsmuskeln wird schlaff. Die Verdauung und der Stoffwechsel verlangsamt sich extrem. Das Denken wird entweder sehr eng oder komplett ziellos. Und Erwachsene oder ältere Kinder und Jugendliche brechen in der Regel nicht zusammen, sondern bleiben in diesem Zustand, solange die Gefahr da ist. Und das ist die mutistische Blockade. Wir werden in späteren Folgen darauf kommen, warum unser Körper dazu reagiert, als ob wir in akuter Lebensgefahr wären, obwohl wir nur in der Schulklasse die Hand heben sollen oder im Beruf dem Kollegen was ausrichten sollen. Jetzt für unser Erklärungsmodell rund um die Stressreaktionen ist nur wichtig, es gibt davon in diesem Modell zunächst mal vier verschiedene, die nennt man Fight, Flight, Freeze und Fold. Und die haben eine bestimmte Reihenfolge, nämlich irgendwas passiert und wir zucken zusammen, erstarren kurz und orientieren uns. Wenn nichts Schlimmes passiert ist, war es das damit, Stress ist wieder weg. Wenn aber etwas ist, worauf wir reagieren müssen, dann kommt in der Reihenfolge als zweites die Option zu kämpfen oder zu fliehen. Und wenn das nicht geht, dann kommt als drittes Reaktion das körperliche und psychische abschalten, weil alles andere jetzt gerade in dem Moment nicht hilft. Wichtig zum Mitnehmen finde ich noch, dass dir bewusst ist, alle diese Stressreaktionen schaden uns. Die Schreckreaktion, das Zusammenzucken, wenn die Türe knallt, schadet uns nur ganz kurz und dann ist auch wieder okay. Kampf und Flucht. Je nachdem, ob wir durch Kampf und Flucht aus der Situation rauskommen, ob wir aktiv den Stress abbauen, kann schon mal länger dauern. Ein Kollabieren, also diese Unteraktivierung, können wir als Menschen nicht aktiv ändern. Im Allgemeinen wird das als die belastendste von diesen Stressreaktionen für den Organismus und für die Psyche gesehen. Und wenn wir jetzt sagen, das ist die mutistische Blockade, dann wird auch klar, wie sehr Mutisten darunter leiden, dass das nicht einmal im Leben oder einmal im Jahr passiert, sondern täglich und für viele täglich mehrmals. Auch die heutige Folge findest du wieder auf meiner Internetseite christinewinterde podcast Du kannst mir da gerne einen Kommentar mit deinem Themenwunsch oder deinen Fragen für die nächsten Folgen hinterlassen. Jetzt wünsche ich dir eine gute Zeit bis zum Wiederhören. Tu dir gut, deine Christine Winter.